0: この時間は兵庫県司法書士会痛み支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間は、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどうすればいいのか。例えば相続、会社の登記、青年貢献そして裁判書類の作成などそんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスをいただきたいと思います今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた森村京子さんですどうぞよろしくお願いいたしますでは早速今日の相談事例をご紹介しましょう、えー、70歳の男性の方からのご相談です5年前に姉が亡くなりましたが未婚だったので子供もなく不動産評価額はおよそ800万円程度ですが査定書では1600万円になりますこのねちょっと数字は後ほどいろいろご紹介いただくのに必要ですねまたよかったらちょっとメモしていただきましょう評価額が800万で査定書では1600万その不動産が姉名義のままになっています父も母もすでに他界していたので、弟の私が固定資産税を代わりに払い続けてきましたが、今年から不動産について相続の登記をしないといけなくなると聞きました。売却してしまおうと思って不動産屋に行ったところ、相続登記をする必要があると言われました。姉と私は二人姉妹というか、お姉さんとお二人だけなんですが、父と母は再婚です。昔母から、父には前妻さんとの間に子供が二人いると聞いたことがあります。しかし、そのお,お母さんが異なります、異母兄弟とは全く面識もなく、存命かどうかもわかりません。姉の相続に異母兄弟も関係がありますか話し合いをしないといけないのでしょうか相続や売却の手続きを進めるにはどうしたらいいでしょうかといくつか疑問点がありますけれども、はい、さあこの場合のご相談どこから着目していけばいいでしょうか。はい、まずあの相続登記はこれから必ず義務化されますので。はい、というふうに決まりましたね、はいはい、今までだったらもうそのままにしててもよかったのが、4月1日から、ら今年の4月1日から、す、はいはい、であの既にもう相続が過去に起こってたものに関しても、ええ、その、法律施行日以降に、はい、あの三年以内に、はい、相続の登記をしなければ、あのペナルティーが課せられる<あ>という形になってきます。はい、やっぱりなかなかあのこう。相続されたお家が誰のものかわからないまま愚痴ていってというそううい空き家問題も出てきましたからそそのの対策一つなんででしょううかねねす4月1日からこれが義務化されて3年間の猶予はあるけれども放っておけないということですねすぐにできない時には相続人の申告制度というものも一応ありまして簡単な申告をしてその登記に変えるということもできるんですけど。そうなんですかでも基本的には、はい、もうそれで遺産分割がまとまったらそこから3年以内には、ええ、あの相続登記をしなければいけないという法律になってきます<あ>はいか、はい、りましたで今回のケースでいくと相続登記しようと思われてるということで、うん、そうですね、はい、で亡くなったお姉さんが未婚で子どもがなかった、うん、ということなので、はい、まずその。自分の財産を誰にあげたいとかそういった遺言者がなかったかどうかということをまず確認していただくことになります。うんでそういうものがなかった場合に、うんうん、相続の手続きであの今までもご説明してるんですけど、はい、戸籍をまず調査をして、はい、法廷相続人をまず誰と誰が相続人かっていうのを調べていくこ,これがもう第一の大事なことでしたね、はいはい、でいつもはその非相続人で亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取って、えーはい、であの子どもが。何いるかとその分かっている子ども以外に子どもがいないかとか、えー、そういったことを調べていくんですけども、うん、今回のケースはもう未婚で,、はい、で子どももなくっていうことと、はい、でお父さんお母様も亡くなっておられて、えー、で兄弟相続になると思われるんです,そうですね、はいはいで。この場合はその亡くなった方のお父さんとお母さんについても、ええ、お父さんお母さんの生まれてから死ぬまでの戸籍を全部集めないといけないというとちょっとそこが違ってきて、ええ、そ,うそうなんですか兄弟相続の場合は、はい、もう一つ、はい、お父さん<の>お母さんの上の代の,、はいの生まれてからの戸籍が全部集めないときに私も時々集めるの忘れちゃうとき忘れんですけどうっかりとこれは結構重要なところでしてそのお父さんお母さんの出生から死亡を全部集めるとこの自分たち以外に兄弟がいないかどうかそうかそういうことですね兄弟同士の相続になるから他に兄弟がいないかを知るためにお父さんお母さんのとところを調べていくそうした時に、うん、今回そのお父さんが再婚されてて前に結婚されてた方との間に子供が2人いるらしい、はい、ということを聞いてらっしゃって、はい、でそれ戸籍を取っていくとおそらく出てくるんですけど仮にその兄弟が2人いて。A さん B さんという方でいらっしゃったとしたら、うんはい、その方々もやっぱり相続人になってくるんです<あ><の>そうなんですね、はい、母親は違うんですけど妹兄弟なんですけど、えーはい、父親が一緒なので、えー、あのお父さんのうちはやっぱり継いでるので同じ兄弟ということで,、はい、であの相続人になってくるんですね、はい、でその2人いて仮に A さん B さんというふうに言ったんですけど、はい、どちらかが先にも亡くなってた場合、はい、今回の,その自分の相談者のお姉さんよりも先に、はい、も亡くなってしまってた場合兄弟相続の場合は1代下の子どもまであの相続権が降りていくんです、はい、なのでさらに子どもが例えば C さん D さんとかっていた場合に大衆相続っていう形で相続人になってくるんです。えー、あそうなんですねななかなか複雑になっていきますけれども、はいはい、そこで,で,で,、はい、でその時の法廷相続分をちょっとご説明すとあ、はい、分ける、はい、分ける割合ですねはい、はい、普通の兄弟相続であればあの平等に兄弟の人数で分けるだけなんですけど、はい、で今回はお父さんとお母さんが同じあのおな同じお父さんとお母さんから生まれた兄弟いっていうのとどちらか一方を同じくするお父さんお母さんどちらか一方を同じくする兄弟いっていうので、はい、あの前傑と半血っていってちょっと違いが出てくるんですね、はい、血を全部引いてるのと半分,、はい、半分だけ引いてる子供っていうことで違ってて。はいえー、でその同じ父母から生まれた兄弟が、まあ今回は相談者と亡くなったお姉さんしかいないんですけど、ですねはい、これがもし3人兄弟、4人兄弟だったら、うん、その同じ父母から生まれた兄弟は平等で分ける。うんえー、で、その父のあの父だけを同じくする別の兄弟はその半分の相続分になってあ。あの字の通り半分ということになるんですか。はい、そうです。なるほど。なのでもしあの今回、その相談者のほかに、うん、その半分血を分けている兄弟が2人いた場合に、ええ、A さん、B さんっていた場合には、はい、相談者が2としたら他の方2対1対1という形になって、はい、4分の2、4分の1、4分の1という、はい、そういう感じの分かりました。そそしてのどちらかがお姉さまよりも先に亡くなっていらしたらそお子さんまでそこしかも降りていかないということですよね。1台下までは行くということになりますその場合は割合はどうなるんですかその場合はその4分の1例えば受け取るはずだった犬さんが亡くなったらその4分の1をその子2人いたら子どもが分け合って8分の1ずつっていう形になるという形で。代わりに受け取る形になってます、ええはい。という割合が出てくるわけですね。はいまあ、これはあの、ね、お聞きになってらっしゃったらなかなか私はあの、えっと、こう図解をしていただいたので打ち合わせでねいろいろご説明いただいたのでですけど、まあ、最後にご紹介するあのそれぞれの。場合はご相談に行かれたときに分かりやすく、ね、お話ししていただけると思いますがじゃあこの遺産の分け方というのも今はこう割合とかが分かりましたけど、はい、いろんな方法があるみたいですよね、はいえー、どんな種類がありましたか、種類だだけまずご紹介ください、はいはい、まず、現物分割という方法、はい、と。まず方法だけでいいですか、はい、まずそれと大小分割と管科分割と、はい、大きく分けるとこういう感じになってくるん3種類ですか、はい、現物分割と言いましたらもうその、はいでですすかそう預金と不動産があれば、うん、預金は A さん不動産は B さんという形で物を分ける、はいえー、で今回であればあの不動産なんですけど仮にもしこの不動産が一つじゃなくて800万の不動産と言ってますけど例えば100万の不動産が8個あるとかそういう可能性もそうですね。ありますのでそういう時分けれるものであれば、はい、あの例えば8分の1で100万円、えー、100万円の不動産1個あるってなったら分けれますので、うはい、そういう時は物で分けることも可能になってきます。はい。で、他、あの、代償分割、眼科分割っていうのもあるんですが、今回その相続人が、こう、戸籍を探っていって、出てきたら、はい、やっぱり、その、はい半分地を継いでいる方も相続権があるので、うんはい、こういう遺産分割協議をして分けていかないといけないということになってきますでその時にこの不動産をこの相談者が自分が取得したいという場合、うん、A その場合に他の方にはその法定相続割合に相当する代償金を支払って、はい、でお金を払う代わりに不動産の名義は全部自分がもらうっていうのが代償分割ということになります。といいうう意味の代償分割なわけでですすねそかはいででえはいでまず換家分割を説明しますと換家、はい、分割の方はまあ,あのお金に変えるってその字の通り換家ということで、ええはい、不動産をお金に変えてしまって、はい、そのお金を分けようっていうことなんです。換金してしまうということですね。でまあ、今回のようにあの売却をもう予定していて、うん、でさらにもし他の相続人の方も法定相続分、お金欲しいよっていう話になったあそに代償分割でいくか管価分割でいくかという話なんですけど、はい、管価分割でもう不動産を売ってしまってお金に変えてから相続他の相続人に渡しますという方法もあるんですね。はい、でこの時にあの売った代金から固定資産税だとかその仲介手数料だとかで相続の登記の費用とか、ま、かかった経費は一応差し引いて残りをその法定相続分でみんなで分けるという形になるんですけども、うん、でさっきの大小分割と管轄分割とで。その基本になる金額といいますか、ええ、どの評価額で計算してもらうと、ね、いうところが、さっきちょうど不動産で2つありました、うん、評価額800万、はい、で査定書では1600万、はい、この違いがここで。ここででちょっと出てくるわけです基本的にはそのどの評価額で分けるかっていうのは相続人がみんなで決めればいいことなので、はい、法律上これじゃないとダメっていうのはないんです必ずその評価額じゃないと,とかいうことはないんですけども、うんはい、通常一般的にはその固定資産税の評価額をもう分かっているものなので、うんはい、それに基づいて分けるっていう話が多いんですけど代償、はい、分割の場合はもうその不動産を保有する目的があるので別に売るとかいう話はないですから、はい、じゃあもう今ある固定資産税の評価額で例えば800万であれば、うん、その8分の1渡す人には100万渡しますとか、はい、そういう形で、えー、分けていくだからまあ4分の2半分8分の4ですかね半分もらえる弟さんは400万、うんはい、で残りの400万が。A さん B さん2人いたら200万ずつとか、うん、でいう形でお金を渡していくっていう形になるんですけど、はい、で管化分割ってなった時に、はい、これもう実際に売ってしまうわけですね。これはで売れたお金で分けるってことなので、うんはい、売れた金額によるんですねだからもしかしたらその査定では1600万だけど、えー、それより安いかもしれないし、はい、800万よりも安いかもしれないし、はい、1600万になるかもしれないしもっと高いかもしれないし、はい、その売れる時の状況によって変わって、はい、これは確かに<笑>あの社会情勢で変わってきますからね。で評価額というのはそのあたりも含めてではまだあの違うんですね、売買価格というのは、うん、その相場と評価額とはちょっとあまりリンクしない時もあるので。えーあの不動産の状態によっても<ー>あのすごくきれいに使ってたとか、はいまあ、その辺でも若干変わってくると思うんです、はいはい、リフォームされてるとかる、ね、いろんな要素で変わってくると思うんですけどいい、うん、でもしこれが仮に 1,600 万で売れるとしてうん、うん、でそのお金に変えてから分けるってなった時には。その他の相続人の方も受け取る金額がやっぱり増えてきますそうですね高ければね、うん、査定より、はい、査定の方が高ければはい、はい、なのでその辺で、まあ、そのそ相談者側からして渡すお金が、うん、まあ,あの少なくて済むって言ったら変ですけど、うん、そうなると代償分割ですね、うんうんあの自分が名義を取得するで代わりに代償金払いますという形で自分の名義にしてその後保有していくか、うんまあ、後々売却することになるかもしれないですけれども、ええええ、そういう分け方もできるという感じです、うん、でこれはその遺産の分け方というのは必ず全員が集まってあのこの部分もあのちょっとね話し合いをしないといけないのでしょうかという一つ目の質問の方は遺ぼ、はい、兄弟も関係がありますか、はい、とかあります,りますということです、はい、二つ目の話話し合いをしないといけないのでしょうか、はい、というのは、はい、話し合いっていうのが一度に解決する必要はなくて。うんですね、あ例えばあの電話とかでもいいんですが、うんまあ、今回その生きているかどうかも分からないという,、まうね、<笑>ことで、はい、まずはあの所在を調べて、うん、でそれでそこの住所が分かったらそこにまず郵便物を出して、うん、ちょっとご連絡いただくような形に持っていって、はい、それでお電話なり、ね、していただくようにしてでそこで協議をしていくような形になるかなと思います。うん、お電話でのの協議というのは、うん自分たちだけでしていいわけですかしかもその、はい、相手が何人いても、まあ、ええ、あの、電話で一気につなげないので、でねはい、<笑>一人ずつ、あの、ええ、話をしていて。<で>ええ、最終的にみんなが同じ内容で合意しているねということで協議書がまとまればそれで大丈夫でです、ええ、あなるほどそれで話し合いがうまくいけばいいですけど、はい、まるっきり面識がないとかいう,、ねはいうね、形になるので、ね、ちょっと難しいかもしれませんけど、はい、例えばこれがまとまらなかったらどうすすればいいんですか、はい、この協議が整わない場合は、ええ、調停という方法があります。はい、はいの調停というのは家庭裁判所に遺産分割の調停というのを申し立てをしてそこで調停委員を交えて、えーまあ、双方の言い分といいますかどういう分け方をしたいとか、えーまあ、自分はどの不動産が欲しいとかいう,う,いう希望があれば各々の分け方をそこで家庭委員を介して、希望を出して、えー、で、そこですり合わせをしていってで、まとめていくという作業になります。はい。家庭裁判所。はい。どこを選べばいいんでしょうか、はい。はい。この場合の管轄というのが、はい、相手方っていうのは、相続人の、その自分以外の相続人全員が相手方になるんですけど、はい、その相手方の住所地の管轄の家庭裁判所ということで、はい決ままってましてし<ー>もしくは合意管轄というのがあるんですけど<ー>でその相手方の住所地っていうのが相続人が何人かいて、うんうん、今回お二人になる可能性がありますけど。はいはいでその方々が自分の近くに住んでたらいいんですけどす、ね、離れたところに行って、はい、例えばさっきもちょっとね打ち合わせでも言ってたんですけど、はい、北海道にいるとかでも一人は九州の方に行ってそういう時に、ええ、自分から一番近いところ、まあ自分が行きやすいところに申し立てをしたら構わないんです。そ、はい、そうなんですねれかその全員もし話があのある程度、電話などで事前に話ができるのであれば、うん、まあその朝廷の管轄をもうみんなの中間地点でやろうという合意も可能で、はい、その時はまあ合,意を合意をしたという書面を用意しないといけないんですけど、うん、そういうことで決めた管轄に申し立てもできるとということになるんですねそこで申し立ててあの全員が集まるということになるんですか。はい申し立てをした本人は、ええ、ま,まず基本的には出頭しないといけないんですけれども、ええ、ただあのどうしてもやっぱりそこまで行く交通費とかもかかりますのでなのであの裁判所では電話会議っていうものを。やっててままし進んですねコロナになる前からですかコロナになった後ぐらいからんかこういう増えたように思いますそうなんですねオンライン会議ができるこれは自宅でっていうことですか自宅ではなくて自宅はダメなんですかはい裁判所その申し立てをした裁判所の調停の部屋とでその相手方の方の住所地にある家庭裁判所はいを、あの、つなぐ。電話でつないで。で音声でつないでっていう形になります。えー、じゃあ、第三者が聞いてくださってるということになるんですかあです裁判所の方が。調停委員が、あの、提案に、あの、人、二人いますね。で、話を聞いて、まあ、双方の。気持ちを聞いて伝えたいことをまた相手に伝えてお互いが嫌でなければ同席ということもあるんですけどす、ね、基本的には片方ずつ話を聞いて進めていくということで,、はい、で先ほどその管轄の話でも,、はい、も相手方の住所地というのが基本の原則の管轄なんですけどそす、ねはい、裁判所の,その例外として、はい、あのどうしてもその中には。金銭的にその遠隔地に行く費用がない、うん、お負担が大きいとか、はい、あと体とかご病気で行けないとか親の介護があって重症地離れられないとか,とか、はい、何かその事情がある場合は申し立てを近くの裁判所にやったとして、はい、その裁判所の判断で、まあ、そこであの処理をしていくっていうことも例外ですけどなそうなんですね、はい、じゃあ,あの何らかの方法でもうこれしかダメってことではなくて、はい、ご相談することもできるという、はい、どうしても事情がある場合は、えーえー、そういうこともできるということですわ、はい、かりましたちょっとここまで一気に来ましたけれども一曲じゃあちょっと入れてもう一度後半始まる前に整理してお伝えしたいと思いますさて今日は教えて司法書士さんをお届けしておりますこの時間は兵庫県司法書士会痛み支部の協力でお送りしております今日のご担当は兵庫県司法書士会痛み支部からお越しいただいた森村京子さんです後半もよろしくお願いいたします今回は子供のいない姉の相続についてということで、はい、えっとでは相談事例をもう一度私からご紹介します70歳の男性です5年前に姉が亡くなりました結婚していなかったのと子供もおりませんでした不動産評価額がおよそ800万円程度ですが査定書では16 1600万円になっていますこの不動産が姉名義のまま残っています父も母もすでに他界していたので弟の私が固定資産税を代わりに払い続けてきましたが今年から不動産について相続の登記をしないといけなくなると聞きました売却してしまおうと思って不動産屋に行ったところ相続登記をする必要があると言われました姉と私は2人兄弟ですが父と母は再婚です昔母から父には前妻前の奥さんとの間に子供が2人いると聞いたことがありますしかしその、えー、異母兄弟とは全く面識もなく存命かどうかも分かりません姉の相続に異母兄弟も関係がありますか話し合いをしないといけないのでしょうか相続や売却の手続きを進めるにはどうしたらいいでしょうかという3つの疑問がありました。えー、前半の方でお答えいただいてます。1つ目の異母兄弟もお姉さんの相続に関係あるのでしょうかもう一度お願いいたします。はい、簡単にお願いします。はい、えー、このお姉さんが、あの未婚で子どももいなくてということで、うん、戸籍を調査して、はい、まこれが事実だったとしたら未婚であの子どももなくてで次に父母も死亡していてということで、はい、兄弟相続になってきますので、はい、この場合に異母兄弟の方もあの相続には関係が出てきます、はい、関係が出てくるということで、はいえー、そして今度はあのその割合などはちょっとかなり難しかったですけども、はい、あのそうですねちょっと簡単にというのは難しいかもしれません<笑><笑>まずは、えっとはい、弟さんがお姉さんの半分をもらう権利があるわけですね。はいはい、あそう要はその兄弟がこがお姉さんの弟の相談者と、はい、他にいぼ、えー、兄弟母親を違う、はいえー兄弟全部で3人いるということになるんです兄弟。あっ<あ><あ>そうか合計として相続をする兄弟ですね、はい、3人いると。で、まあ、まずこの2人 A さん B さんが生きてるとして、はい、AB さんとでこの相談者3人弟さん、はい、この3人やとした場合に、うんえー、父母を同じくするお姉さんと父母を同じくする相談者はえ、うんそのこの相談者を1としたら、はい、その半分をその異母兄弟、はい、<笑>分かりにくいですねっだから全員があの同じお父さんお母さんだったら3分の1ずつで揉めることはないんですけども弟さんだけが<笑>、はい、あのお父さんお母さんがお姉さんと一緒だから、はい、まずはそこに、はいえー、しっかりと行くということで,、はい、でその弟さんの分の,あの半分しかあのいわゆるお父さんとしか血がつながなってないから権利としては弟さんがもらう分の半分しかもらえないということになっていくわけですね。<笑>はい、なので、まあ、3人いるのであの3分の1ずつかというと、ね、そうではなくて弟さんの半分が A さん B さんなので何、えー、て言うんだう2対1対1という価で考えるとそれをあの分母をつけると4分の2がお相談者で、はい、残り4分の1ずつが他の2人に行くとでそれは4分の1を受け取る人がもう先に亡くなって,いて、はい、お姉さんよりも先に亡、はい、くなっててで子どもがいたりすると大衆相続という形でその4分の1をその子どもの,の人数で分けていくという形の計算になってきます。はいはいそのあたりはもう事情によってそれぞれがね違ってくるのでイメージとして持っていただくのは異母兄弟でもあ,のありますよということで割合もちゃんと決まってますよということでしたねで2つ目のご相談が話し合いをしないといけないのでしょうかというのが後半に入る直前のお話でしたけれどもここには遺産の分け方にも意味が出てくるみたいでしたね。はいそうです今言った割合でその通りにもし陶器を入れるとかいうことであれば法廷相続の通りなので話し合い別に関係ないんですけどただ全く分からない生きているかどうか分からなかった人たちがいきなり兄弟って出てきて一緒に共同で相続っていうことはまず弟さんとしたらちょっとねご気分としてもねなんか納得できないなっていうところもあるのでそれで。まあ、あの法定相続とは違う分け方をして、うん、まあ誰か一人が代表で受け取るとか、うん、それから物を分けるとか、うん、そ,うそれぞれの分け方をしていこうと思ったら、うん、やっぱりその相続人の間で話し合いをして決めないことには登記、えー、もできないという形になっていきます。そ,ですねはい、でそこで先ほど言った分け方があの現物分割代償分割管価分割と代表的なこの3つの分け方がありまして、はい、で現物分割はもので分ける方法なので、はい、不動産がいくつかあればその法定相続分相当の不動産をそれぞれもらうという形で分けれます納得できそうな気もしますね、うんはい、でもしも分けれない場合には代償、えー、分割とか管価分割とかいう形で、はいで分割はこの相談者が自分でもう1人で不動産の名義をもらって、うん、まこのまま不動産に住みたいとか、はい、そういった場合に自分がもうこれを相続してで他の相続人の方は法定相続分やっぱり欲しいといわれる可能性がありますので、はい、その相当額を、はい、まあ自分の財産から代わりに代償金という形で支払いをしますと、はい、でこの時に固定資産税の評価額が800万ですので、はい、そしたら。えーまあ4分の1であればいくらですか、うん、200万一<笑>、はいはい、人に対して200万とか渡しますっていう形の話になっていきますし、はいはい、で管価分割っていうのはその打ってから。売れたお金、代金をこれはもう実際に売るということですね、評価だけではなくて、実際に現金化ししたてといこですね売れてお金から経費を差し引いて、残った分をみんなで分けるということなので、高く売れればその分、ほかの方ももらう分が増えるので、他の相続人からしたら、もしかしたら、管化分割しようという話が出てくるかもしれないですね。代償分割、管価分割、まあ、管価分割はもう売れたお金で分けるということで決まっているんですけど代償、はい、分割で分けるときに固定資産税の評価額をベースにしないといけないというのは別に法律上決まっているわけではないので相場がもし違ったら、うん、この金額をベースに考えようと相続人の間である程度のこうな合意策れれですね。あの評価額はこれじゃないとダメということはないんですけれども、うんうん、通常はだいたい分かってる金額ということで、はい、固定資産税の評価額ベースで計算することが多いかなと思います、ええ、信用のできる第三者の評価した額で分けるということですかね代償、うんというのは、あ、そうですね。あの、はい、評価額、固定産税の評価額っていうのは、うん、もうあの市町村が出している金額なんですね。あ,はいはい、あの固定産税払うときに、うん、この表があ<ー>書いてますね。なるほどあ。あれ本来の、はい、あの土地の価格の何割かでちょっとこう。ええ金額は変わってく相続税とかちょっと私あの税理士ではないんですけど、はいええ、相続税とかの申告だったらまたあの別の路線かとか言って<ー>そう<せ>ですねなんか場所にもよるって聞きましたので<笑>、はいはい、その土地の,あそそあの価格の出し方が違ってくるので,、ねそ,うでね、そういうのをベースにあの評価を決めて分けようっていうことを言って来られる場合もありますしなので、まあ、この金額じゃないとダメってことではないんですけどこの金額でいけばこの相談者が支払うお金は低く抑えられるという形になります、はい、はい、ありがとうございます2つ目は話し合いをしましょうということになるんですねしなければいけないということですね、はい、で3つ目の疑問が相続や売却の手続きを進めるにはどうしたらいいでしょうかここから後半の新しいお話になりますがはい、はいえっと、相続の手続きはあ売却するにはもう必ず相続、登記を入れないとすることができないので,で、ねはい、相続の,あの登記を入れないといけないんですが、はい、そこでこの他の相続人が出てきたときにやっぱり遺産分割協議をまとめていかないといけない。はい、でまずはまあコンタクトを取ってでそれぞれ、まあ、電話でもいいので話し合いをしてどういうふうに分けましょうっていう話をしていくことがまず大事なんですけど、はい、そこで協議がうまく進められなかったとそ,そういう場合がありますねはい、はいまあ、そこでいくつか方法はあるんですけど、はい、ま,まず考えられるのは調停の利用ということかなと思います、はい、で家庭裁判所にその遺産の分け方について話し合いをする、はい、あのそれを調停してくださいと、まあ、あの間に入って話し合いを、うん、まあ一緒にやってくださいという形の申し立てになってくるんですけど、はい、であの遺産分割というのは調停の次にまあ審判というのもあるんですけども<ー>、うん、それは調停がもう不成立に終わった時とかに審判というので、はい、もう裁判所がもう決定出すという形のまあ結論を。うんはいはい、あるんですけど、でもいきなり審判の申し立てというのはできないんです。<ー>で必ずその前段階として調停を申し立てて、はいうん、まずは当事者で話し合いをしましょうというのが法律で決まってますので、うんはい、でまず調停を申し立てるという形になります。はいはい、でその申し立て方もあの遠隔地だったらあの中間地点でとかいろいろね先ほどご紹介いただきましたね。それ,はい、それから電話でのあの会議も可能だと、はい、ただ自宅ではなくって、えー、と相手方の、えー、地域の,その家庭裁判所でするということでしたそうです、ね、あの管轄が原則、うん、まずは相手方の住所地の管轄の裁判所に申し立てをするというのが原則なので、はい、その相手の相続人が何人かいて、えー、それぞれ別の県にに住んででたら、はい、そののどれれかに申し立てをすばいいので、はい、全部じゃなくて,つてどこか一つでいいので,で自分が一番行きやすいところ申し立てには必ず一、まあ、回は行った方がいい行かないといけないので、はい、まあ自分の近くの,あの負担が少ないところに申し立てをしてですね、はい、で相手がもし来れないとか、はいでまあ、遠方にいる方とかの場合に電話会議という形でその相手の住所地の裁判所と申し立てをした裁判所との電話でつないで話し合いをするという形になります。はい。ありがとうございます。手続きを進めるのがどうしたらいいのかが、えっ、ー、と、これはなかなか大変ですかね。朝廷の申し立ての書類の作成などは、えーはい、あの、こちらでも、司法書士の皆さん方がお手伝いしてくださるし調停自体はあの申し立てするときにかかる因子っていうのは、うん、その亡くなった方1人当たり 1,200 円ほどの収入因子と、はい、あとは郵便切手を。4000円前後ですかね、うん、その相手の人数にもよるんですけど、うん、数千円分ちょっと用意して申し立てをするっていうことで、はい、そんなにその費用は、まあ、そこはそんなにかからなくて、えーはい、あとはその裁判所まで行く交通費ですねあと、まあ、その1回で終わるかどうかっていうのが話し合いが簡単に、ねね、まとまれば、はい、相手の方がもうそれでって合意をすればすぐ終わるんですけど、うん、まとまらなかった時は。何ヶ月か続いていくと,かかということですね大体やっぱり時間のかかるものですか調停は<笑>かかるものはのの2年とかやっぱり,かかり 1>, 1年2年かかるものもあるし1回で終わる場合ももちろんありますそうですかで、その調停、まあ、までいかなかったら、うん、まあ協議で話し合いがまとばればいいんですけどあそうですよねはいで先ほど一つちょっと言い忘れたんですけど管化<笑>、はい、分割にもしなった場合は<ん>あの不動産の名義を変えるときに、うん、そのその一人の代表者一人の名義にすることができるんです管化、はい、分割はみんなの共有なんですけど本来そういったお金を分けるからか、はい、結局誰か一人が相続するんじゃなくて全員が相続するよという意思をあの。言ってるんですけど、うん、ただ、便宜上、うん、名義だけはその代表で誰か一人の名義に登記をして、うんえー、でそして、打ってからお金を分けるということができるということになっています。今、伺った中身がなかなか個人ではできないので司法書士の皆さんがお手伝いできる部分もう一度。はい<笑><笑>はい、あの不動産の相続の登記手続きですとかでそれに伴った戸籍の請求ですとかであの売買する時に所有権の移転の登記ですとかでまた調停とかになった場合には家庭裁判所への申し立て書類の作成などお手伝いすることができます。ありがとうございますすいままますすせんちょっと途中でててしししいいたそつも相続は相続人がいらっしゃる通り100通りありますと100人いらっしゃる100通りありますということで、はい、ぜひご自分の場合がどうなるかというの無料相談をぜひあのご活用いただきたいと思います兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール駅前ですね6階で毎月第1第3水曜日そして第2第4土曜日行っていらっしゃいます暮らしのお悩み困り気軽にご相談いいいたただきたいと思います近々あるのが1月13日の土曜日です、1時から3時までその次が、えー、その次の週の1月17日、17日の水曜日、夕方の5時30分から夜の7時まで。そしてもう1回あります今度は土曜日1月27日の土曜日午後1時から3時までとなっていますまたお問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお電話でお願いします電話番号が 078-341-2755078-341-2755 となります今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた森村京子さんお話をいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございます今日お送りした内容明日の朝までにはハニー i u f m のホームページウェブラジオのアーカイブにアップされますのでスマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます次は2月14日にお送りします来月もぜひお聞きくださいこの時間兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました